0: Tervetuloa. Kiva, että on täällä tänäänkin noin paljon paikalla. Tämä on anketa aikaa ja mekin käytimme tämän puoli tuntia ennen tätä tilaisuutta ihan valittamiseen, mutta tänään, tänään tota, ollaan hyvillä fiiliksillä, siitäkin huolimatta, että toinen vieras Niina Mero ei päässyt paikalle, mutta onneksi hän pääsi etänä. Eli meillä on tänään aiheena romantiikka ja kaksi huippukirjailija, eli siellä ruudun takana. Sä oot nyt isolla näytöllä, että kaikki näkee sinut tosi isosti. Niina Mero, joka, jolta on ilmestynyt juuri tämmöinen romanssin sankari, niminen romaani, hänen toinen romaninsa. Hän on myös tutkija, eli, eli erittäin vankkaa asiantuntemusta on luvassa, myös kokemusasiantuntijuutta. Ja Ann-Kristin paikallinen hittikirjailija, jonka esikoinen Puuvilla tehtaan varjossa, ilmestyy tuossa alkuvuodesta, niin on meillä Toisena vieraana. Tervetuloa. Ja ei Niina Mero, vaan Niina Repo on sitten täällä vakio kumppanina ja mä oon Tuomo Karhu. Kiva ilta.
1: Joo, mä ajattelin, kun Tuomo sanoi, että hän on puoli tuntia käyttänyt itkemällä, niin se olisi kuulostanut musta ihan hyvältä. Siltä se se olisi ollut
0: Ehkä se olisi sopinut paremmin tähän teemaan. Hei,
1: totta. Toinen valittaa, to- toinen itkee. Avioliiton kuva. No niin, tervetuloa ihanat, ihanat vieraamme ja... Me ollaan päätetty aloittaa kysymällä Niinalta ensin ja sitten Ann-Kristiin jatkaa, että kun me tulimme puhumaan romanttis, romantiikasta kirjallisuudesta, romanttisesta kirjallisuudesta, niin mistä me tultiin puhumaan? Tämmöinen pieni <halla> tietoisku.
2: Joo, no siis tuohon oikeastaan on mun aihe, että mä en nyt vielä pysty antaa sulle sellaista täydellistä vastausta tähän, kun se mun ei vielä valitettavasti ole valmis. Mutta tota, jos nyt lähdetään ihan siitä lajimääritelmästä, niin romantiikalle yleensä annetaan kaksi määrättä, Ihan ne on keskeinen rakkaustarina ja onnellinen loppu. Eli jos teoksesta löytyy nämä molemmat, niin silloin voidaan tulkita, että kyseessä on romanttinen viihdekirja. Ja tota, se onnellinen loppuhan on muuttunut aikojen saatossa aika paljon, että enää esimerkiksi ei tarvitse päästä naimisiin siinä kirjan aikana, että ihan riittää sellainen, että lukijalle jää käsitys, että henkilöille käy hyvin siinä lopussa. Ja ja sitten se keskeinen rakkaustarina tietysti, että joku on kirjoittanut siitä, että jos kirjassa on useampi jännite, niin sitten jos se viimeinen ratkeava jännite liittyy siihen rakkaustarinaan, niin silloin genremääritelmäksi tulee se romanttinen viihdekirja. Mutta sehän on hirveän laaja määritelmä, kun näitä ajattelee, että sinne alle mahtuu kyllä todella monenlaista kirjallisuutta Moni äänistä ja, ja monen tasosta kirjallisuutta. Että sinne mahtuu kyllä paljon kaikenlaista.
1: Hyvä. An kristiin mitä jatkaisit tästä?
3: No, ei tuohon oikein okay, sinänsä ole paljon lisättävää, mutta just tuohon menin tarttua, että, että missä se raja menee, että mikä on romantiikkaa. Että kyllähän sitä, jos kirjastossakin näkee, niin on hyvin monen tyyppistä. Että on, sen alla niin on chicklittiä, mikä on tämmöistä että on, päähenkilö on nuori, ehkä kolmekymppinen, ja se tapahtuu jossakin metropoleissa, se tarina. Sitten on tämmöistä spefiromantiikkaa, missä on vampuyreita mukana. Sitten voi olla myös tota romanttista jännityskirjallisuutta ja sitten myös historiallista romantiikkaa, mitä mä, mä kirjoitan niin tavallaan missä se menee se raja, että milloin se on romantiikkaa tai milloin se on historiallinen romaani, niin vaikea on määritellä.
0: Tota, mennään noihin määrittelyihin vielä vähän ajan kuluttua pitemmälle, koska tämä on todella mielenkiintoista ja mäkin huomannut sen saman, että, että kun lukee dekkareita, trillereitä, mitä ikinä, niin se usein on kuitenkin tämä rakkauskuvia aika, aika romanttinen, suoraan romanttisesta kirjallisuudesta. Mutta... Jos vielä mennään noihin ihan teidän kirjoihinne ja lähdetään ihan muinaisesta roomalaisista, että mitä sun kirja lähti syntymään? Oliko sulla, oletko sä niin kuin romanttisen kirjaisuuden ystävä vuodesta X ja aina koko elämäsi haaveillut romanttisen romaanin kirjoittamisesta vai miten tämä tapahtui?
3: No tota, mä en ole koskaan haaveillut, että musta tulisi kirjailija ja jos olisin nähnyt itteni ennustajan lasipallossa viisi vuotta sitten, niin olisi ollut tosi hämmästynyt tästä, että ne jos näkisi itseni nyt. Mutta, tuota, mutta se on totta, että mä olen lukenut just nimenomaan historiallista romantiikkaa ihan teini-ikäisestä asti. Ja se on ollut semmoinen, mistä mä nautin todella paljon. Ja miksi mä luen sitä, niin on se, että sen avulla pääsee just pois tästä nykyhetkestä ja ihan toisiin maailmoihin. Ja, ja kyllä, minulla on tärkeä se historia, just varsinkin sen takia, että silloin oli ihan erilaiset säännöt ja lait ja ihmisten tavat, ja mua kiinnostaa, että miten äh, ihmiset on toiminut silloin, että, että ne lait ja säännöt on rajoittanut niiden kaikkea elämää, ja se on hyvin toisenlaista, miten meidän elämä nyt. Ja kyllä kiinnostaa myös se romantiikka siinä, tai se romanssi, ne ihmissuhteet, että saavatko he toisensa siinä
1: lopussa. Mä kysyn heti sulta lisäkysymyksen Ann-Kristiin. Sulla on meidän kannalta, meidän kaikkien turkulaisten kannalta aivan hillittömän kiehtova teos tämä Puuvillatehtaan varjossa, koska se sijoittuu tuohon meille tuttuun puistoon, jonka nimeä me ei varmaan muuten kaikki, kaikki edes hahmoteta, mutta tuohon Aurajoen varrelle siinä on ollut siis tällainen tehdas, ja sitten... Parkerin ö, suku täällä seikkailee kirjassa ja Parkerin tehdas tuolta on meille hyvin tuttu. Koroisilla ollaan ollaan siis Turussa tässä ihan niin kuin keskustan liepeillä, monestutuspaikas. Ja mä haluaisin ihan vielä tarkentaa tämän kyseisen kirjan löytymisen, eli mistä sä löysit tämän kyseisen kirjan tarinan? Joo, no se,
3: se muuten unohtukin sanottu, piti jatkaa tuohon kysymykseen. Niin en tosiaan haaveillut, että mä kirjoittaisin kirjaa, mutta sitten mä näin noin kymmenen vuotta sitten unen, mikä tapahtuu 1800-luvulla Australiassa. Ja mä heräsin siitä sillä lailla, että mä muistin aika hyvin, ja heti mä ajattelin, että tästä saisi hyvän kirjan. Mutta mä en tehnyt sille idealle mitään, mutta se jäi päähän pitkäksi aikaa, ja sit mulla oli sellainen tapa, että mä iltasin aina. Kirjoitan päässäni tarinoita, koska sillä saa kaikki maalliset murheet pois mielestä. Niin mä jatkoin sen unen ideaa päässä. Ja sitten pääsin 2017 Turun kaupunginkirjaston, missä mä oon töissä, digitointiprojektiin töihin, missä digitoitiin 1800-luvun Turkua koskevia aineistoja. Ja sitten mä sain sen älyväläyksen, että mä yhdistänkin sen unen idean tähän 1800-luvun Turun aineistoon, että mulla oli se idea ja päähenkilöt jo valmiina siitä unesta ja sitten mä sain sen tausta-aineiston ja faktan sieltä meidän kirjaston
0: kellareista. Mä täytyy sanoa, että sä kerroit tämän meille aikaisemmin tulla meidän lehtihaastattelussa ja mä silloin ajattelin, että mä oon katellinen tuommoiselle ihmiselle, jolla on noin hyvin perusteellisia ja yksityiskohtaisia unia, tai ainakin että sä muistat nämä aina ainakaan muista ikinä mitään unia. Mä on yksi kollega, joka, joka on ihan samanlainen, joka kertoo jatkuvasti jotain unia, jotka, jotka on todella monivaiheisia ja mielenkiintoisia. Et ei voi olla kateellinen. Mutta miten e, Niina siellä etänä, e, tuliko sullakin unessa sun toinen romani?
2: No ei ihan suoranaisesti, mutta kyllä siinäkin niin alitajunnasta pulputti asioita. Että että oikeastaan mulla se kävi silleen, että siinä kun esikoisromaanin englantilaisen romanssin viimeisiä editointeja tehtiin siinä ennen taittoa ja, ja olisi pitänyt keskittyä siihen vilkuviilaamiseen ja siihen brittiläiseen runouteen ja viktoriaaniseen aikaan ja tällaiseen kaikkeen, niin jostain syystä mun päässä alkaa puhua brittiläinen SAS-joukkojen sotilas, jolloin kauheasti niitä sotajuttuja ja siitä äänestä tuntuu, että siitä ei pääse eroon muuten kuin kirjoittamalla ylös niitä sen sotajuttuja. Et hyvin, hyvin niin kuin organisesti se minunkin kirja kyllä lähti liikkeelle. Ja, ja sitten huomasi, että mitä enemmän sit itse alkoi tehdä taustatyötä ja vähän tutkii enemmän sitä toimintaa ja muuta, niin sitä enemmän Ben alkoi myös puhua. Ja sitä tarinaa alkoikin tulla sit niin paljon, että, että se alkoi vaikuttaa siltä, että hän saa ihan kokonaisen romaanin sitten aikaiseksi.
1: Milloin se Ben kertoo olevansa romanssin sankari? Eli
2: tie, tiesitkö
1: sä, minkälainen herra siellä puhuu sulle vai, vai kirjailijana päätitkö, että hän on myös vähän, vähän sitten tämän romanssin sankari?
2: No, tuota, kyllä se sitten ehkä siinä prosessissa tapahtuu, että tuota, et mä en ehkä lähtenyt kirjoittamaan romanssia tästä sitten kuitenkaan alun perin. Et mä halusin vaan ne sen sotajutut ylös ja lähteen ja lähteä niinku tutkimaan Veniä henkilönä, että minkälainen kirja siitä rakentuu. Ja sitten kuitenkin huomasin, että minkä sitä nyt koira karvoistaan pääsee, että kyllähän ne romanttiset teemat on kuitenkin mulle niin tärkeitä, että sitten halusin pitää sen edelleen romanttisena sen kirjan ja käsitellä myös niitä siihen sopivia teemoja.
1: Saanko minä tuomo, mä, tuomo ja tuomo iso, tänään puhua lainkaan? <laughs>
0: mä kohta rupeaa puhumaan päälle.
2: <laughs>
1: mä haluan vielä Niinalle sanoa, kato, kun minulla mä, on niinku sellainen kauko kaipuu sinne Englantiin ja mä kateellisena luin jostain sinun lehtiutusta, että sinä nimenomaan lähdit kirjoittaa sitä esikoisteosta jossa oli tota englanti ikään kuin vielä voimakkaasti läsnä, niin sen takia, että sä halusit viettää aikaa englantilaisessa puutarhassa tämän hienompaa lähtökohtaa kirjalle harvoin kuulee.
2: Kyllä, joo, eskapismi on arvossaan ja varsinkin näinä aikoina, kun ei pääse muuten kuin tällä lailla etänä matkustelemaan, niin se on erikois hienoa.
0: Tämä, tämä, tämä on tämä eskapismi myös erittäin kiinnostava teema niin myös tässä kirjallisuuden lajissa ja tänä aikana. Mutta mä vielä tuohon kirjan nimeen ja oikeastaan sun molempien romaanien nimeen, että, että niissä on tämä romanssi ja, ja väkisinkin tulee mieleen, että, että, että haluat sellaistakin alleviivata tätä, tätä lajia ja lajityyppiä. Onko näin?
2: Niin, no ehkä se mun esikoiskirja oli kyllä niinku, jotenkin, se on niinku hyvin vahvasti nimensä mukainen, että et se jotenkin siihen se osuu, se englantilainen romanssi ehkä senkin takia, että se käsittelee sitten romanssia myöskin niinku se romantiikan aikakauden kautta, että ne oli niinku hyvinkin jotenkin sidoksissa toisiinsa. Et sit toisessa romaanissa se on sitten ehkä vähän sellainen jollain tapaa niinku kirjallisuustieteellisempi, nimi, että, että siihen nyt voi lukea sitä, että, että siinä sitten myös käsitellään sitä, että minkälainen romanssin sankarin kuuluu olla, ja mitä siltä edellytetään. Mutta, että niin, mä oon joskus miettinyt sitä, että, että tavallaan nimen pitäisi kertoa lukijalle vähän, että mitä se tulee saamaan, mutta tota, en mä nyt itsekään ole ihan satavarmuutta, että kuinka hyvin se täsmää tuossa varsinkaan tuossa mun toisessa romaanissa siihen, mitä sitten loppujen lopuksi lukija saa. Että onko se vähän liian yksioikoinen kuitenkin?
1: Joo, me, me hänen tota, Niina, Niinan kirjassa, jos ette ole kaikki vielä sitä lukeneet, niin on hyvin mielenkiintoinen päähenkilö. Siellä on siis romanssin sankari on miespäähenkilö, eli tosiaan pen on siellä päähenkilönä ja se on näissä romansseissa harvinaista herkkua saada miehen näkökulmaa. Mutta tähän tähän nimiasiaan heti puutun nyt sitten ann äh, kirjan kanssa, eli Puuvilla tehtaan varjossa on hieno nimi, mistä sä sen otit, mihin se viittaa ehkä? No se oli oikeastaan ihan työnimi, kun piti keksiä joku,
3: joku nimi äh, käsikirjoitukselle, että sai sen tallennettua ja sitten vaan laitoin sen siihen. Ja usein monessa kohtaa jää niin, että se työnimestä tulee varsinainen nimi. Usein lapsillekin käy, käy niin. niin tota. Mutta sitten onhan tässä yhtymäkohtaa tuohon Pekkalan tehtaan varjossa, joka kuvaa 1930-luvun tehdastyöläisen työläisen Elämää, mutta tässä ei kuvatakaan tehdastyöläisten elämää, vaan tässä kuvataan sitä tehdasta ja tehdassukua ja myös se, että minkälaisen varjon se jättää niihin ihmisiin, jotka elää siinä suvussa ja myös on sen suvun vaikutusvallan piirissä.
1: Joo, kyllä. Se tulee kyllä ihan hienosti, hienosti ikään kuin se rinnastus, ja se on todella herkullinen puuvilla tehtaa varjossa, tehtaa varjossa. Ja sun tästä matkasta vielä, mua kiinnosti kovasti molempien teidän kohdalla aineisto, mitä te olette joutuneet ja saaneet käydä läpi tehdessä ne. Ja sä kristiin kerroit, että digitoit siellä Turun kaupunginkirjastolla tällaisia aineistoja, niin törmäsitkö tähän tehtaaseen itse asiassa siellä? Ei, se ei tullut siitä. Se
3: oli, se oli semmoinen, kun ö, siinä unessa oli, miespäähinkeli oli öljypohatta Australiassa. Ja en mä edes tiedä, onko siellä öljypohattoja, mutta siinä unessa oli. Ja sitten mä mietin, että mikä voisi olla sit vastaava tämmöinen vähän niin kuin öykkäri täällä Turussa. Ja sitten mun tuli mieleen toi Parkerin tehdas, koska mä olin aikaisemmin, förin ylittänyt ja ihmetellyt sitä parkkerin puistoa ja ottanut selvää, että hän on ollut parkkerin puuvilla tehdas. Ja, ja tota, sitten keksin, että kun selvisi, että tää John Barker, joka on tullut Turkuun 1840-luvulla, niin hän kuoli lapsettomana, niin sitten ajattelin, että mitä jos hänellä oiskin ollut poika, niin se, hänestä tuli sitten tämä öljypohatta, unen öljypohatta.
1: Mahtavaa. Joo, kyllä mäkin näitä uniitä skadehdin ihan koko ajan. Mites tota, Niina, mä luin, että saat paitsi että sä tietenkin miespäähenkilöä kirjoittaessa romanssisankaria, niin pääsit miehen maailmaan, tu- <loppa> olipa muuten hieno sanottu, hei ihan miehen maailmaan pääsit tutustua, mutta luin myös, että kun sulla oli se sotateema siellä, niin aseet ja räjähteet ja tämän tyyppiset asiat tuli käytyä läpi, eli minkälaista aineistoa kävit läpi?
2: Joo, Kyllä sitä aika lailla joutui niin hankkimaan tietoa asioista, joista ei itsellä aikaisemmin ollut mitään käsitystä, että, että kun mulla ei ole minkäänlaista taustaa itsellä, niin, niin joutui niin kuin aika tyhjästä lähtemään ja joskus mietin, että kun junassa teen jotain muistiinpanoja, että nyt kun mä tiputan tämän paperin tänne, niin ihmiset ihmettelee, että mitä pommisuunnitelmaa täällä on tehty, että, että aika jänniä asioita sai googletella kyllä, mutta, mutta sain myös hyvää apua, että Armeijan käyneiltä ystäviltä ja, ja, tuota, ja sitten kotimaisessa toiminnassa mukana olleelta, niin, niin sain kyllä niin kuin lisätietoa ja, ja toki luin paljon, että ihan hirveästi sitten kaikkia sotamuistelmia ja muita tuollaisia, mitä nyt löytyy, että toki erikoisjoukoista nyt ei ihan hirveästi kirjoiteta ymmärrettävistä syistä, että siitä niiden toiminnasta, mutta, mutta oli jännää. Ja sitten että se... Tavallaan se tutkimusprosessi meni myös vähän niin kuin fyysiseksi itsellä, että huomaset että rupesi niin kuin urheilu kiinnostaa ja yhtäkkiä tuli kauhean halu ruveta harrastaan kuntonyrkkeilyä ja tällaista. Että se meni jotenkin niin kuin keholliseksi myöskin se homma, mikä oli kyllä tosi jännä.
0: Mä en rupea puhumaan nyt tässä yhteydessä kulttuurisesta omimisesta, mutta mitä se päädyit kirjoittamaan miehen näkökulmasta? Tai mitä no, se tota... tuntui?
2: Uh... Kyllähän se, siis se tosiaan lähti silleen vähän niin kuin että se nyt ei ollut ihan täysin minun päätäntävallassa, mutta sitten kun myöhemmin on miettinyt sitä, niin kyllä mä kuitenkin halusin pohtia sitä, että kun miehiin kohdistetaan nykyään aika monenlaisia odotuksia ja, ja sitten niin ei vaan mediassa yleisesti, vaan myöskin niin romanttisen viihteen piirissä. Et kyllähän se sankarin malli on, on aika ahdas ja pitää olla niin vahva ja herkkä yhtä aikaa. Ja, ja pitää olla alfamies, mutta silti pitää pystyä puhumaan järkevästi tunteistaan ja, ja kaikkeen, niin, niin jotenkin halusin käsitellä sitä, että, että mitä kaikkea me miehiltä vaaditaan, ja, ja sit mikä kuitenkin olisi ehkä sellainen niin kuin jotenkin inhimillisempi tapa olla, olla mies, että, että se oli jotenkin tosi kiinnostavaa, ja en mä tiedä, muutenkin mieli sanoa, että se oli myös helppoa, se, se on jännä, että jotenkin minusta se ei ollut mitenkään niinku kauhea valtava kynnys siinä nyt miehen maailmaa hypätä, että ihmisiä nekin on <laughs> kuitenkin.
0: Niin, ne väittää. Tota, ää, niin, mä en oikeasti näe siinä mitään ongelmaa. Se on tosi mielenkiintoista ja tämäkin romanin hyvä esimerkki siitä tosiaankin, että ei kauheasti ole väliä pidottaa nainen vai mies, miesten asioista. Molemmat tässä sujuu yhtä hyvin, jos osaa eläytyä ja niin edelleen, mikä tietysti, mistä on tietysti apua oikeassakin elämässä. Totta, nyt mä karotin ajatuksen, mutta...
1: Mulla on monta.
0: niin Niinalla on ainakin kaksi ajatusta varmaan jo. <tos> ainakin kaksi. Jatka vaan, mä kohta puhuu päälle. on oikein että hyvä, mitä mä...
1: huudat, huudat sun ajatukset. Ann-Kristin, sulla on myös sul mielenkiintoisia henkilöitä. Sun päähenkilöt on myös niin tämä Jenny, joka on... On oikein mielenkiintoinen sellainen ajalleen sekä tyypillinen että ehkä hiukan epätyypillinen nainen. Ja sitten on myös näitä mieshahmoja. Ja nyt kun me aloitettiin vähän tästä romanssin sankarin määrittelemisestä, niin Niina määritteli vähän sitä, että minkälainen on romanssin sankari. Se on vahva, mutta herkkä. Ja jotain muuten mun mielestä, jostain vatsalihaksistakin oli jossain näitä puhuttu tai jotain. Niin miten sä koit, kun sä loit näitä sun hahmoja sun kirjaan, otitko sä tämän romanssin ikään kuin lajityypin hahmoista kiinni vai vai keksikö ihan, että ne on vaan nyt tällaisia sun mielestä päähenkilöjä, vaikka, vaikka hänen nämä kilpakosiansa? No
3: kyllä mä uskon, että kun mä olen lukenut aika paljon, nimenomaan mä tykkään 1800-luvusta. Mä, mulla on siihen omituinen fiksaatio, että, että mä oon just se vuosi 100 kiinnostaa, että mä oon miettinytkin, että onko mä elänyt silloin. Ja tota, jos on lukenut Jane austenia ja Prontten sisaruksia ja, ja Alkottia ja Montgomerya, niin ne tulee sieltä ne hahmot aika pitkälti. Et usein niissä on semmoinen vähän semmoinen äksy ö, vanha muori, joka pottuilee kaikille, niin siitä muodostuu Lovisa täti, on, on tuossa mukana. Ja Loisa-täti oli semmoinen, että mä en pystynyt hänestä luopumaan, että hän tulee olemaan myös muissakin osissa mukana. Ja, tota, ja sitten... Sitten ne oli siinä unessa, oli nämä päähenkilöt, eli Jenny ja Fredrik. Niin uskon, että ne on tavallaan muokkaantunut alitajunnassa just siitä kaikesta, mitä mä olen
1: lukenut, niin niin he pulpahti esiin. Mietitkö Mietitkö sä erikseen esimerkiksi niiden ulkonäköä? Tämä kysymys liittyy vähän tähän ikään kuin, että jos me ajatellaan, että olisi tällaisia tiettyjä vaatimuksia hahmoilla, niin... Oliko sul, sun mielestä niillä muita vaatimuksia kuin se sun mielikuvitus?
3: No mä ä, halusin päähenkilön Jennyn tehdä semmoiseksi, että mä en kuvalle hirveän tarkkaan hänen ulkonäköön, että lukija saisi itse ä, kuvitella sen. Ja sit mä tykkäsin hirveästi sen kirjan kannesta, koska siinä ä, Jenny katsoo kaukaisuuteen, että hänen kasvoja ei näy. Niin mun mielestä se oli just hyvä, silloin mä sen halusinkin. Ja jotakin muutamia viitteitä mä annan hänen ulkonäöstään. Ja sitten tämä päähenkilö, mies, niin sen mä halusin kuvata just semmoiseksi, niin kuin tässä puhuttiin alfa-uroksesta, koska tavallaan Jenny ensin ihastuu hänen ulkomuotonsa, kun sitten hän huomaa, että hän on täysin arvomaailmaltaan erilainen kuin, kuin tämä mies. Eli tavallaan hän ihastui ensin ulkopuoleen, mutta se sisältö olikin sitten silkkoa sisältä.
0: Tällainen hurja, vähän kesytön mies, äh, mies on aika, aika semmoinen, lajityypillinen piirre, mitä löytyy monista klassikoista. Kaikki nämä cliffit hif- sun muut. muut että, se kyllä sopi tähän lajityyppiin tosi hyvin. Tota, Niinan, Niinan romania lukiessa, mä, siinä pääsin varmaan yli sata sivua, olin lukenut sitä ja aloin jo ajatella, että onko tämä sittenkin ihan, ihan tämmöinen kansainvälinen thrilleri. Et siinähän roman, romanttisen romanttisen kirjallisuuden Laji ominaisuudet tulee aika hitaasti ja ei ehkä missään vaiheessa niin, kuin niin selkeästi kuin esimerkiksi ann Mitä sinä siihen, Niina tuumaat?
2: Joo, kyllä se varmaan pitää paikkansa. Että kyllähän se mun esikoinen oli niin kuin lajityypillisesti huomattavasti puhtaampi romanssi. Että et se oli nimenomaan se englantilainen romanssi. Mutta tässä mä ehkä lähdin kirjoittamaan jotenkin alitajuisesti sellaista, romanssia, minkä mä ajattelin, että minkä on ehkä semmoinen niin vähän jotenkin maanläheisempi otettaisella jotenkin vähän suoraviivaisempi, että ei ehkä maalailla niin paljon ja sitten mennään enemmän niin kuin sen toiminnan ja tekemisen kautta kun sitten naiset ehkä vähän yleistään, niin sitten taas menee sen puhumisen ja analysoimisen kautta, niin ehkä siitäkin vähän tulee sitten sitä
0: Joo, täällä on jännää, että mä, mulla tuli ihan välillä mieleen niin tämmöiset Oikein perimaskuliinset kirjailijat, niin kuin Remes ja mitä tämmöisiä uudempia makseekkiä ja tämmöistä, että se matka sinne ei loppujen lopuksi ole kauhean pitkä.
1: Joo, mä voisin tota, voidaan vielä kohta pohdiskella.
2: Joo. Ja sit mä...
1: Joo. sano vaan Niina.
2: <lacht> Joo, ei tuota, mietin kanssa itse just sitä, että, että tavallaan halusin kirjoittaa myös semmoisen romanssin, mitä miehet ehkä tykkäis lukea, Kuitenkin romantiikka on pitkään ollut sellainen laji, että sitä on naiset kirjoittaneet ja naiset lukeneet, niin sitten jollain lailla ehkä hain myös sitä, että et millä tavalla rakkaudesta voisi puhua sellaisella tavalla, että se ehkä miehillekin uppoaisi.
1: Loistavaa. Mä kirjailijana, kan, joka, joka keskustelussa muuten onnistun sano jossain, minäkin muuten olen joskus kirjoittanut jotakin, ai hyvä Niina. nyt mainostaa niin. sitä
0: ensi vuonna kirjaa.
1: ihan joka, joka klubilla joo mainostan sitä. Niin, oli vaan sanomassa, että mä kirjailijana tunnistan yhden sellaisen jännän jutun tässä meidän keskustelussa. Me ollaan Tuomon kanssa haluttu tehdä aina keskusteluja, jos on yksi yksinkertainen otsikko. Meillä oli tosiaan viimeksi huumori sitä ne oli true crime ja muuta. Niin, miltä teistä ylipäätään tuntuu nyt, että... Me täällä keskustellaan aika tiukasti kuitenkin, ollaan tähän asti koko ajan johdoteltu sanan romanttinen kirjallisuus äärelle. Teidät, ootteko te silloin, kun te kirjoittitte niitä, niin oikeasti aatelleet, Niina ehkä, mutta mitä san oletko niina Niinakaan ajatellut, että te kirjoitatte romanttista kirjallisuutta?
3: Öö. En, mä vaan ajattelin, että mun pitää kirjoittaa se uni nyt ja yrittää, että saanko mä sen kirjoitettua.
1: Mä arvasin. <tos> <tos> niin, mutta Niina, ehkä tietoisemmin, koska sulla on se väikkäriaihe.
2: Tota, mä oon aikaisemmin kirjoittanut niin kuin ihan tyylipuhdasta romantiikkaa. Että kun mun taustahan on siellä kioskiromantiikassa, että mä oon aloittanut sieltä Reginan novelleista ja sitten noista kolmiokirjan pokkareista, niin silloin mä oon niin kuin hyvinkin tietoisesti kirjoittanut romanttista viihdettä. Mutta sitten sen jälkeen, kun aloin kirjoittaa niinku ensimmäistä varsinaista romaania, niin sitten että mä kirjoitan jotain ihan muuta, että nyt niinku tämä romantiikka on jo nähty, että mä teen nyt jotain ihan erilaista. Mutta jotenkin se niinku veri vetää sinne sitten kuitenkin. Ja jollain lailla just ne teemat, mitä haluaa käsitellä, niin ne on sitten sellaisia, että ne toimii siellä romanttisen viihteen alla. Mutta tota, se oli hauska, kun sanoit siitä. Niinku jännäri- tai fiiliksestä, koska just tuota tokaromaania tehdessä, niin siinä ehkä sen niinku romantiikka-aspekti jotenkin jäi itselläkin taka-alalle, että se henkilö veti enemmän semmoiseen niinku toiminnalliseen tyyppiin, mutta sitten edelleen huomaset että tuli mukana ne romanttisen kirjallisuuden teemat, mitä sitten kuitenkin halus vielä käsitellä.
0: Mä kuitenkin näin jotenkin, että noissa sun kirjan nimissä, kun tulee tämä romanssi toistuu, niin mä näin jotenkin semmoista asennetta, että mua ei hävetä yhtään niin tämä ja sä oot joskus aikaisemmin puhunut, puhunut siitä jossakin yhteydessä, että sua joskus ennen, ennen vanhaan hävetti, kun sunta kysyttiin, että mitä sä kirjoitat, ja että se kesti aikansa, että sä tavallaan niin totesit sen, että tässä lajissa ei ole mitään hävettävää päinvastoin.
2: Kyllä. Joo, ja mä vähän niin kuin kyllästyin siihen häpeämiseen jossain vaiheessa. Että, että nyt on tavallaan niin kuin ottanut sen lajin omakseen ja, ja jotenkin on sitten myös tehnyt paljon töitä sen eteen, että sitä ei tarvitsisi enää hävetä, koska se nyt on ihan yhtä laadukas kirjallisuuden laji kuin mikä tahansa muukin.
1: Joo, ja mehän ollaan kansaa, joka rakastaa lukea, lukea tällaisia vaikka Kariutriota Utriota tai tai sitten Hieta tai, tai tämän tyyppisiä kirjailijoita, joilla on paljonkin tämän tyyppistä kirjallisuutta ollut tarjolla. Ja nyt Ann-Kristinelle, arvasin, että sä et ole ajatellut sitä rom- romanttisena kirjana. Onko sulle siitä itse asiassa, minkälaisia määritelmiä on tullut? Se on historiallinen romaani, eikö niin? No ei. No niin, mahtavaa. Mikä se siis on? Siis mulla
3: oli just, kun tota, mä luin ohjeita, että miten kannattaa lähestyä kustantajaa, niin siinä neuvotti että kirjoittakaa sähköpostin otsikkoon heti se, että mikä, mitä lajityyppiä se on. Ja mä kirjoitin siihen, että historiallista romantiikkaa 1800-luvun Turusta. Ja sitten huvitti, että se, koko se lause tuli sitten tuon kirjan takakanteen. Että tota, mun mielestä ei sitä pidä mitenkään lähteä hautaamaan. Sehän just siinä on se juju, se romantiikka. Loistavaa.
1: <tos> Loistavaa. Ja sitten kuitenkin, kun ajatellaan, että päästään tällaiseen, mitä me Tuomon kanssa tuossa vähän etukäteen juteltiin, että on aika kiinnostavaa. Sulla on hyvin voimakkaasti kirja, joka, jossa on faktaa ja fiktiota. Niin minkälainen haaste se sulle tämän kirjan kohdalla oli? Faktan ja fiktion sekoittaminen. Oliko haaste lainkaan vai antako univastaukset? No joo, no alussa...
3: Mä en yhtään edes ajatellut, että kukaan julkaise sitä kirjaa, niin se on to, tosi kivat vapaudet. Et mähän heitteli sinne ihmisiä, jotka ei ole oikeasti elänyt siihen aikaan, vaan ne on elänyt paljon aikaisemmin. Ja mä ajattelin, että mitä se haittaa, että tämä on niin mahtava tyyppi, niin mä halusin ottaa se siihen mukaan. Ja nyt sitten, kun mä oon kirjoittanut toista osaa, niin sen kanssa on ollut paljon tarkempaa, että mä olen tarkistanut joka ikistä faktaa ja eikä tässä nyt ole virhettä ja näin. Että tavallaan se oli paljon helpompaa kirjoittaa, kun ei ollut tietoa siitä,
1: että se julkaistaan. Puuttuko joku sitten tuohon sun vapaamieliseen revittelyyn, että sä heittelit vähän sitten aikoja sekaisin siinä, ainakin siis äsken sanoit heitelleesi, niin puuttuko joku lukija siihen tai kritiikki? Kyllä
3: siihen on tullut, aika paljonkin on puututtu just kaikkiin epätarkkuuksiin, esimerkiksi siihen, että Jenny pukee väärässä järjestyksessä. Jär- järjestyksessä vaatteensa ja, ja kaiken maailman pikkukohtia tai yksityiskohtiin ihmiset kiinnittää huomiota. Mut mä ajattelen sen sillä tavalla, että mä olen luopunut siitä kirjasta ja se on nyt lukijoiden käsissä, että jokainen saa sen, siitä muodostaa oman käsityksen. Että, et tavallaan se on nyt semmoinen, minkälaiseksi mä sen sain näillä tiedoilla tehtyä.
0: Miten muuten teillä, teillä molemmilla? Niin... Tuo lukia palautetta että millaista palautetta te olette saaneet ja on, onko se, esimerkiksi se kiittävä palaute liittynyt nimenomaan jo romanttisiin piirteisiin vai onko ne liittynyt johonkin ihan muihin juttuihin? Onko jotain sellaista yhdistävää, yhdistävää mikä on toistunut vaikka niinä aikana?
2: No, ei mulla ainakaan ihan lonkalta mieleen sellaista, että, että mitä olisi niinku erityisesti kiitelty. Ehkä sitä vetävyyttä ja sellaista, että ne niinku nappaa mukaansa aika nopeasti ne kirjat, että, että ne lähtee niinku hyvin liikkeelle. Ja tota, ehkä se on enemmän niinku siihen liittynyt kuin varsinaisesti siihen romanttisuuteen sitten.
1: M-mu, mä tiedän, mistä sua on, kiitelty. <laughs> sua on kiitelty. Että sä oot tehnyt uudistanut, uudistanut niinku niitä kuvioita. Eli, eli mun mielestä siellä toistui. lui luin montakin itse asiassa, aika montakin tekstiä sun kirjaan liittyen, niin ö, oli kiitelty, että sä oot osannut tehdä persoonallisia tämän romanssilaityypin sisällä kuitenkin olevia hahmoja. Teikö sä tosiaan, kyllä mielestäni teit niitä ihan tarkoituksella, mutta ö, kuinka tietoisesti?
2: Ne ehkä nousee enemmän siitä, että kun itse kuitenkin lukenut tosi paljon romantiikkaa, niin sitten tulee vähän semmoinen kuin niin ku, kyllästyminen siis, tai niin kuin täyttyminen tietyllä tavalla, että kun on nähnyt ne samat kuviot niin moneen kertaan, niin sitten ne rupeaa vähän tökkiä jo itsellä ja tulee sellainen, että haluu itse tehdä jotain toisin. Että et olen tavallaan aika vaativa lukija itse, niin ehkä olen kirjoittanut myös sellaista, että mitä olisin itse lukijana tykännyt lukea, mikä olisi jaksanut kiinnostaa.
1: Istasan Kristiin, mitä sulle on jäänyt näistä kiito- kiitoksista mieleen? Joo,
3: tota Öö, yksi ihana palaute oli semmoiselta, hän itse kirjoitti viestissä, että hän on yli 60 mies. Ja hän sanoi, että hän ei ole koskaan aikaisemmin lukenut mitään romantiikkaa, mutta hän tarttui tähän kirjaan, koska häntä kiinnosti turuhistoria historia. Ja sitten hän sanoi, että nyt hänestä tuli romantikko, että hän oli aivan ihastunut tähän jennyyn.
0: Joo, tuo on aika hyvä, hyvä palaute kyllä. Nyt mä taskarotin sen, miten mä olin kysymässä. Taas, kuusi, sulla oli se kaksi kysymystä sulla oli hyvä ajatus.
1: <laughs> ei, 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 en välttämättä vie sulta, jos sulle nyt tulee se, niin huuda heti ilmoille. Mua kiinnostaa molempien tapauksessa tämmöinen ihana ilmiö, että te olette tutustuneet teidän, teidän tota maailmoihin ja löytäneet lajityyppinne. Ja me, teillä molemmilla on, Niinalla on jo kaksi kirjaa ulkona, joissa osittain samat, samat henkilöt osittain ö, ovat, ovat läsnä. Ja seuraava kirja on tulossa helmikuussa, tiedoksen mm, voitte laittaa kalenteriin. Ja siinä on sitten osittain myös samat henkilöt. Niin minkälaista on kirjoittaa ö, siis... Kertokaa siitä tunteesta, miksi te halusitte jatkaa ikään kuin samojen henkilöiden kanssa vai pakottiko ne henkilöt teidät? Niina voi vaikka vastata ensin.
2: Joo, no tuota ei se kauhean tietoinen päätös ollut kyllä ainakaan itsellä, että et tavallaan ehkä sitä kautta, että kun Ben sattuu olemaan Dorianin veli, niin sit sitä kautta myöskin sitten Nora ja Dorian sieltä ekasta kirjasta tuli, tuli mukaan tähänkin ja, ja sitten Mikko myös, eli se Noran tatuoja. ja Täytyy sanoa, että Mikko ehkä oli sellainen, että se olisi varmaan tullut niinku jossain muodossa johonkin teokseen vielä niinku väkisin läpi, että et se on ollut henkilönä sellainen, mitä on ollut ihan hirveän hauska kirjoittaa, niin, niin se oli kiva, että se, se nousi niinku mukaan tähän. Ja ehkä se jollain lailla, että kun on siellä ekassa kirjassa jo tutustunut niihin henkilöihin, niin niin ne tuo semmoista jotain tuttuutta tai jotain jotain lisää siihen maailmaan sitten kuitenkin.
1: Onko se helpompi kirjoittaa sitten se kakkonen? Tuleeko se nopeammin jotenkin, kun ne on jo tuttuja osittain?
2: No ei ainakaan minun tapauksessa, että kyllä se Tokan kirjan kirjoittaminen oli aivan hirveä. Se, niin se eka kirja oli jotenkin, että kun se tavallaan sen kanssa lähtee siitä tilanteesta, että jos mä en koskaan saa mitään muuta julkaistua, niin ainakin mä saan tänne, että se on sellainen niin vuodatus se ensimmäinen yleensä. Mutta sitten Tokan kanssa oli jo vähän, itse huomasi ainakin, että et oli vähän niin odotuksia ja oli vähän niin paineita. Että sen ensimmäisen vastaanoton jälkeen, niin sitten kirjoittaessa olikin sellainen tunne, että joku on siinä selän takana koko ajan katsomassa, kun kirjoittaa. Että oli, oli selkeästi niin kuin vaikeampi paikka.
1: Mua naurattaa se, kun se Ben, se sotilas on ruvennut sinulle puhua. varmaan ollut ihan kauhean kiitollinen. Että kiitos, näin, näin kiva hahmo nyt tuli. Vielä Ann-Kristiin, on myös kokemus tästä kakkoskirjasta ja sama, samojen maailmojen ikään kuin kehittelystä. Kerropa oman kokemuksesi.
3: No mä sain sen sen ensimmäisen käsikirjoituksen ja lähetin sitten kustantamoihin ja tiesin, että sitä saattaa joutua odottamaan monta kuukautta ennen kuin tulee mitään vastausta. Niin, niin sitten mä olin ihan kuin maani myynyt pari viikkoa, että mitä mä nyt rupean tekemään, kun mä olin jo vuoden kirjoittanut joka päivä sitä. Niin sitten oli jo niin elämäntapa, että, että tota, sit mä keksin, että miten se jatkuu onneksi, että äh, sain jatkaa sitä ja... Kyllä, tosiaan mulla olisi tullut niin ikävä niitä hahmoja, että mä en pystynyt luopumaan niistä. Ja sitten tietysti syntyy uusiakin hahmoja. Ja mun mielestä siinä on se hyvä puoli, että nyt kun jatkaa sitä tarinaa, niin puhutaan siitä, että onko paperisia henkilöhahmoja, niin nyt ne ei ole enää paperisia, koska mä itse tiedän heidän taustat ja lukiakin tietää heidän taustat. Niin sitten kun sitä tarinaa jatkaa, niin se, ne saa paljon enemmän syvyyttä ne, ne henkilöhahmot. Mites kävikö sulle tämmöinen klassinen toisen kirjan vaikeus? No mulla oli helppo sinänsä, että sitten tästä ensimmäisen käsikirjoituksen osalta niin ö, kustantamu otti yhteyttä, niin siitä meni vielä vuosi ennen kuin sain kustannussopimuksen. Niin sitten mä olin melkein ehtinyt jo kirjoittaa sen kakkosen, kun se kesti niin kauan se prosessi.
1: Aivan ihana.
0: Rupesko sulla eikö tässä seuraavassa kirjassa ottaa Jennyn äh, palvelijan ikään kuin pääosassa?
3: Joo, siinä on sitten tavallaan seuraava sukupolvi.
0: Okei, okay, ja hän rupesi puhumaan sun päässä saman tapaan kuin Niinalla päähentällä. Joo, vai? ja
3: aluksi oikein leveällä turumurteella.
0: <laughs> joo, joo, se on hauskaa tuossa nämä murteet myös. Tota, öö, miten muuten, joko sulla on kolmas romaani sitten tekeillä vai?
3: Joo, siinä... Kirjoitan kolmatta osaa, niin siinä on menossa sivu
1: 140.
3: Oikeasti? Herra Jumala. Okay.
1: Kateus vaan kasvaa. Heille Me voidaan toisesta varmaan ja... jo paljastaa
0: kaikki, mutta kolmannasta me ei vielä kerrota kaikki. <laughs> Joo, ja... ei. Semmoinen mulla tuossa äsken, kun mulla rupes pätkimään, niin mulla oli tämmöinen vapaa-assosiaatio, vaan tuli mieleen, kun meillä oli vähän niin kuin sama teema tällä klubilla tuossa viime, viime tänä syksynä siis. Ja se oli niin e- e-kirjallisuudessa erottinen. Se oli
1: sähköseksi.
0: Sähköseksi oli meillä, tässä oli se sana, jo. kyllä, että niin erottinen, mutta myös romanttinen e- kirjallisuus e- e-maailmassa. Ja tota, se oli tosi ki- mielenkiintoinen aihe sekin. Ja, ja tota, hie- hieman niin lähtee ehkä eri, eri suuntaan, ja ehkä siinä on vielä tiukemmat ne lajityypin säännöt, mutta onko tämä niin teille tuttu laji? tavalla oletteko lukeneet tai oletteko edes törmänneet tämmöisen, nimittäin tämä on varsinkin englanninkielisessä maailmassa todella, todella suosittu ja iso ilmiö tällä hetkellä.
3: Mä en ole törmännyt. Onko Niina?
2: Mikä siis eroottinen kirjallisuus? olisi
0: Joo, ja nimenomaan sähkökirjat ja vähän tämmöinen, missä niin usein, usein tulee niin perinteisten kustantamojen ohi, että ihmiset voi itse julkaista esimerkiksi Amazonin kautta tai mikä se kanava onkaan, ja tämmöistä hyvin sel, selvästi kaavallista, erottista, romanttista kirjallisuutta. Siinä on teillä nyt hyvä Joo, mahdollisuus tehdä maailmanvalloitus. Joo, Anteeksi. <laughs>
2: Kyllä, ja siis se, se liittyy nimenomaan ehdottomasti siihen romanttisen vii. Niin sarjallisuuteen ja sitten siihen muutamojen niin sarjoihin, mitä julkaistaan, vaikka niin harlekin sarjatkin, niin niitähän tuotetaan aika sellaiseen, niin tarkkaan sapluunaan. Niin sit mä luulen, että niin omaan kustanne kirjailijat on tarttuneet vähän siihen samaan, ja kun on annettu se sapluuna, minkä on katottu myyvän aika hyvin, niin, niin siihen osuvaa kirjallisuuttahan on helppo tuottaa. Ja ja sit romantiikka on pitkään ollut tavallaan kulutuskirjallisuutta, niin ehkä tuossakin vastataan vähän sellaiseen, että ajatellaan, että tälle on nyt markkina ja tämän sapluunan mukaan kun tuottaa, niin periaatteessa pitäisi tulla sitten Amazonin ja sen myötä. Mutta jos haluaa hyvää romanttista viihdekirjallisuutta kirjoittaa, niin eihän siellä kaavan seuraamisella kauhean pitkälle sitten kuitenkaan pääse
0: tässä lajissahan on jopa niin sanottu tuotetaku, että kirjassa luvataan, että tässä on turvaseksiä ja niin edelleen, käytetään ehkäisyvälineitä ja kaikkea tämmöistä, että ehkä hiukan vaikea kuvitella, että vaikka teidän edustamassa lajissa olisi ihan noin selviä sääntöjä puhumattakaan lupauksista. No
1: hei Tuomo. Olisiko anakronistista 1800-luvun lopulla? <tos> <tos> Otetaan
0: tur- turvaseksi käyttöön. Mä, liian kirjaan, Otetaan vähän
1: Kondomitaskusta. <tos> Mutta ihan, ihan hauska, siis meitä itseämme huvitti etukäteen, että me ollaan tosiaan näköjään oltu hyvin romanttisia suunnitellessamme tätä kautta, koska meillä on ollut tämä sähköseksi ja nyt tämä romantiikka. Mutta tähän on siinä mielessä syynsä, että nämä on erittäin suosittuja. Ja nyt mä vielä haluaisin teiltä kysyä ihan tarkasti, että... Et, et mitä te haluatte antaa teidän lukijoille? Siis kun te olette valinneet tavallaan nämä teidän, teidän tapanne kirjoittaa ja tehneet nämä kirjat, niin mitä te olette niillä halunneet antaa? Ann-Kristin voi vaikka ensin vastata. No,
3: just itse luen tuota lajityyppiä just sen eskapismin takia, että pääsee pois tästä hetkestä. Ja, ja sitten myös mul tuli selväksi aika pian se, tai myös, että voi oppia siitä, historiasta, että millaista täällä on ollut Turussa 140 vuotta sitten. Ja just, että miten tämä, nämä kaikki maisemat aukeavat ihan, ja rakennukset kun, ihan toisella tavalla, kun tietää niiden taustoja. Ja sitten, kun mä luin sitä ajankuvaa, niin tuli selväksi Minna Kantin merkitys, naisasialiike. Ja sitten, kun puhutaan teollistumisesta, niin että miten se vaikutti. työväestöön ja ja työväen liikkeeseen ja miten nämä kaikki ovat yhteiskunnallisesti vaikuttanut siihen asemaan, missä me nyt ollaan tällä hetkellä, niin se oli itsellekin tosi silmiä avaavaa kirjoittaessa. Ja sitten toivon, että se olisi myös lukijoille silmiä avaavaa.
1: Ihan varmasti on. Hyvin kiinnostavaa. Entäs Niina?
2: Kyllä mullakin se eskapismi on, että haluaa tarjota sellaisen mukaansa tempaavan luukukokemuksen Ja sitten sen lisäksi myöskin sellaisia henkilöhahmoja, mitkä jää mieleen ja joiden kohtaloista välittää, että että niitä henkilöistäkin tulee lukijalle tärkeitä. Ja ja sitten jotenkin musta tuntuu, että mä aina ajaudun käsittelemään jollain lailla rakkauden ja kuoleman teemoja, että, että ne on sellaisia, mihin haluaa mennä vähän syvemmälle ja ja sit yritän pohtia niitäkin niissä kirjoissa silleen, että niitä lukijakin saa vähän halutessaan pureskella sitten enemmän, että ne antaa myös sit vähän miettimisen aihetta.
0: Mitä te itse luette? Vaikka niin aikana.
2: aika kauhean. Mä oon nyt viime aikoina lukenut kaikkea self ja muuta humpuukia tollasta. Mulle ei nyt tuu niin lonkalta mitään hyvää esimerkkiä, mikä kannattaa joululahjaksi ostaa.
0: Onko self-help myös jonkinlaista eskapismia?
2: Mä luulen, ja sitten siitä tulee sellainen kauhean hyvä olo, kun ne ajatukset on kuitenkin suhteellisen yksinkertaisia, niin sitten voi olla jotenkin tyytyväinen itsensä kaiken aikaa, että no tiesinhän minä, että asiat on näin. Että se on vähän sellaista hyvän mielenkirjallisuutta kanssa.
3: No mä kirjoitan nyt sitä kolmatta osaa, mikä sijoittuu 1920-luvun Turkuun. Niin mä olen lukenut kaikkea mahdollista 20 luvulta mitä mä olen löytänyt, Et Tietokirjoja tietty jatsista ja myös autoista, minkälaisia autoja oli 20-luvulla ja selvittänyt, että miten niitä käynnistettiin. Niitä ei muuten käynnistetty avaimella, vaan polkemalla poljinta, eikä ollut veiviä enää käytössä. Ja, ja tota, Sitten olen lukenut 20-luvun kirjallisuutta, että just tota Kultahatun luin juuri ja yrittänyt saada, ed- niin mä pääsin sisään siihen aikakauteen.
1: Joo, se onkin, se onkin mahtavaa. Ja välillä ihan haastava tehtävä, kun yrittää oikeasti päästä sisään jonnekin. Mun viimeinen kysymys teille on, ja nyt sitten hyvä yleisö, miettikäähän valmiiksi, mitä haluaisitte kirjailijoilta kysyä, niin on tämmöinen, että jos te pystytte yhtäkkiä polkaisemaan ääneen yhden sellaisen mahtavan voiton tunteen tai löydön tunteen, kun te olette tehneet näitä teidän teoksia ja sitten te olette törmännyt johonkin asiaan tai ratkaisseet jonkun ongelman, joka on tuntunut aivan huipulta, niin mikä se olisi ollut? Se voi olla ihan minkä kokoinen, vaan ihan pieni tai iso. Kumpi on eka valmis, saa sanoa.
2: No mä voin vaikka aloittaa täältä. Et mä ehkä keksin tuohon se, että se mun ensimmäisen romaanin loppuratkaisu oli sellainen, että mulla oli kustannussopimus jo siinä vaiheessa, kun ei vielä tiedetty ihan tarkkaan, että miten tämä tulee päättymään. Että se meni aika kalkkiviivoille se se ratkaisun keksiminen ja että miten miten ne asiat tulee kaikki siellä sitten laukeamaan siinä lopussa. Niin niin se oli sellainen, että sitten kun se loksahti kohdille ja sen sai rakennettua sieltä alusta asti vielä toimimaan, niin se oli hieno hetki.
1: Hienoa. Entä San Kristiin? No,
3: mulle ei tule mitään yksittäistä mieleen, mutta se just, että kun mä kirjoitin ykkösosan, niin mä en edes kuvitellut, että se jatkuu. Ja sitten se kuitenkin jatkuu, niin piti miettiä sitä, että miten ne... Jotkut tietyt asiat, mitä on tapahtunut ykkösosassa, niin miten ne otetaan mukaan siihen kakkoseen ja kolmoseen. Niin sitten mä keksin tässä kolmosessa semmoisen niin, niin hurjan käänteen, että en tiedä, mistä se tuli. Niin sitten tuli oikein semmoinen hirveä hinku, että mun on pakko päästä kirjoittamaan sitä, että, että toimiko se oikeasti että vai onko se liian hurja se, se käänne. Niin se oli oikein semmoinen, että sai semmoisen flow-tilan päälle, että kirjoitti niin kuin yökaudet, että sen saisi niin pois päästä.
1: Ihana.
0: No niin, nyt alkaa ihmiset tehdä kirjatilauksia vuodelle 2023. Tota, oliko teillä jotain kysyttävää? Me voidaan tuoda Mikkikin tai voi huudella ihan, ihan ilmankin, jos siltä tuntuu. Ja voi toki jälkeenpäinkin kysellä, mutta tietysti niiden, jotka tuolla on ruudun takana, niin tota, voi olla kivempää kuulla niitä tässä ja nyt.
1: Ehkä me omikron aikana ei tungeta teidän suun eteen meidän mitkejä. <tos> niin mitkeä, ehkä mutta me ei oo. niin voitte... Niina
0: on niin <tos>
1: Ei no, vitsi, että mulla on tänään ollut tähtihetki monta kertaa. Tota, no ei todellakaan. <tos> onko teillä kysyttävää, niin huutakaa kovaa ja jos ei ole, niin me sitten kiittelemme pian.
3: Onko Niina Merolta
1: tulossa kolmas kirja? Eli Niina Mero, onko sulta tulossa kolmas kirja?
0: Onko Niina vielä?
2: Onne eri tiitä
0: Nyt vähän pätki. Voit, voitko sä vielä sanoa uudestaan? Sori.
2: Joo. Eli tuota, kirjoitan parasta aikaa sitä kolmatta kirjaa. Mutta tuota, ei ole sopimusta siitä vielä. Ja en tiedä itsekään vielä ihan varmaksi, että minkälainen siitä muotoutuu. Et voi tulla aika erilainen. Kun nyt tänään.
0: Kaksi. Tämä meni tähän asti ihan loistavasti, mutta nyt, nyt rupesi niinä pätkimään. Mä en tiedä kuuleeko sä meidän puhetta, mutta me kuulee huonosti nyt sun puhe.
1: Mutta erilainen kirja on tulossa ehkä, mutta kolmas on tulossa. Kolmas on tulossa, eli ei huolta.
0: Ja kustannussopimuskin on tuolla ihan jo mutkan takana. Joo. Hyvä. Kiitos sinulle kiitos Niina, että pääsit sieltä etänä osallistumaan ja onnea sen kolmannen kirjan kanssa.
1: Ja väitöskirjan kanssa. Ja
0: väitöskirjan kanssa.
1: Kiitos. Ja kiitos tota, onko vielä kysymystä? Haluatteko kysyä? Sitten me kiitämme kaikkia ankristin todella hienon turkulaisittain, mun mielestä aivan niin kuin mahtavan depyytin jälkeen odotamme loistavia seuraavia teoksia. Ja lukekaa tosiaan romanssin sankaria ja varjossa olivat nämä kirjat tänään, mitkä olivat tänään keskiössä ja voikaa hyvin jouluna ja sitten tammikuussa me tavataan Meillä on muuten ihan tosi hieno klubitulos, mutta me sitten julkistamme teemat myöhemmin.
0: Joo, 20. tammikuuta on seuraava klubi, että tervetuloa taas tänne.
1: Ja hei, tulee yksi Finlandia-voittaja, mutta ei kerrota vielä, että minkä merkkinen ja tuleeko.
0: Tämä oli, tää oli mullekin yllätys.
1: Tämä oli todellinen, todellinen öö, mysteeri.
0: Tuleva Finlandia-voittaja vai?
1: Noniin, no niin, tulevat
0: Finlandia-voittajat. Joo, kiitos teille ja hyvää joulua ja uutta vuotta.
1: Kiitos. kiitos. Hei hei.